0: Subcast.
1: O início do Subcast sempre é uma alegria, seja para você, seja para a gente, seja para todo mundo que está participando e ou ouvindo. E eu sou o André Zanetti e se você pudesse escolher entre trabalhar para o Ricardo Teixeira, trabalhar para o Marco Polo Del Nero ou ser atropelado por um carro, qual seria a marca do automóvel?
2: Eu sou Valdir Zanetti, e que bom que a gente tá falando em volta de futebol, porque eu não aguento mais ver a novela.
0: Eu sou Alexandre Geuchac, e a única notícia que eu tô esperando para ler é Subiu a bandeira, contrata Valdir Zanetti Neto.
1: Vixe Maria, hein? Nossa, daqui moral, dia, é? Daqui uns dias, você tá com, como a gente tem palmeirenses né, no, no, no nosso círculo, né, no, integrantes do canal, a gente trabalha muito com fax. Então, eu não sei se você tem algum fax na sua casa, deixe ligado que provavelmente receba um fax aí com a, a, o glorioso contrato para você assinar para ser integrante do Subiu a Bandeira. E hoje nós estamos, somente dois anetes e um geochac, para você estamos falando dessas notícias da FIFA e também do Campeonato Brasileiro que vão mudar um pouco, né? A gente tá tendo agora aquela, aquela luz da volta do futebol, seja certo ou errado, ele tá voltando, e eu queria que vocês me falassem uma coisa. A primeira notícia que eu trago para vocês é, CBF clubes projetam início do Campeonato Brasileiro para 8 e 9 de agosto e jogos até fevereiro. Uma coisa que vale se ressaltar é que o Campeonato Brasileiro poderá retornar dia 9 de agosto, domingo, e a Série B, previsto para o começo do dia 8, geralmente a Série B começa um, uma semana ou um dia antes ali do, do do nosso da nossa Série A, certo? Os clubes deliberaram ainda sobre a questão do mando de campo, né? Como nem todos os clubes podem conseguir autorização da prefeitura para liberar partidas, foi discutida uma transferência de jogos para outras cidades que tenham essa liberação para realizar esses eventos. É, os jogos estão previstos sem público. Nesse item vale ressaltar que apenas o Atlético Paranaense votou contra. O que, que vocês acham disso tudo, meus queridos?
2: É do Atlético votar contra? Não me surpreende. Ah,
1: não, isso sim. <risos> isso, na verdade, eu acho que não é tanto uma surpresa, né? Eu acho que. Eu, eu acharia que teria um pouco mais de clubes que votariam contra, mas eu digo, essa volta aí prevista para pra praticamente um mês, né? Porque estamos quase entrando em julho agora, vai dar um mês e meio, digamos assim, né? Então um mês e meio aí para os clubes se prepararem para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem estadual e eu, eu vou deixar vocês falarem um pouco, mas também tem a Copa do Brasil, que eles também querem retornar a partir da segunda semana de agosto, né? Então...
2: É importante que os clubes pensem isso em conjunto e não não seja um clube com uma realidade pensando por, pelos outros. É importante que a CBF participe disso, tendo todos os problemas que, que nós conhecemos da CBF. É, é bom que tenha essa conversa. É, a questão de ser cedo ou ser tarde, é, a gente já conversou em outro podcast, então vamos nos ater a questão de ser bom isso. Eu acho que a notícia é positiva. É bom você ter uma um horizonte de volta, mas é importante que o, o, os protocolos para se manter a segurança do, dos jogadores e da, do, de quem trabalha em volta, já que tem estudos que falam que para um jogo você tem que mobilizar mais de 200 pessoas, então você não está falando de 22 caras mais os bancos de reservas, você está falando de mais de 200 pessoas, então é importante que essas pessoas possam ter segurança para trabalhar, independente de quando seja feito isso. Porque o que a gente está vendo aqui nos centros agora, São Paulo e Rio, que concentram boa parte dos times da primeira divisão, ele hoje, hoje já há uma, uma diminuição dos casos, só que o Adanho está indo para o interior. Então é importante entender tudo isso para não se tomar nenhuma decisão precipitada.
0: É, já foi bem dito aí que nós não, não vamos nos ater a falar se é, se é contra ou a favor dessa... Volta, embora eu seja contra. O meu time tá quebradíssimo com essa, com essa crise, mas isso é devido aí à má gestão dos últimos presidentes do Santos e o Santos tá desesperado para voltar, né? Detalhe interessante é que dos testes que foram feitos no Santos e seus profissionais, nove testaram, testaram positivo para Covid-19, é, oito funcionários e um atleta. Não foi divulgado qual atleta. Enfim, vai voltar voltar, já foi definido data, né, pelo menos até o que a gente sabe até agora né só o futuro vai dizer se vai voltar mesmo, né, porque a gente não sabe ainda mais no Brasil que tá fazendo um trabalho excelente de controle da doença mas tá pra quem parabéns. ama futebol brasileiro quem ama futebol brasileiro e tá sentindo falta espero que isso seja pra pelo menos dar uma acalentada nos, nos ânimos dos torcedores, né, já voltou o Carioca já voltou, né
1: não, mas a gente tá falando de... A gente tá falando de volta
0: de futebol, né? De futebol, tá falando, né? Estamos falando, falando de, de, de futebol, de é verdade. Carioca, aí, <risos> né?
1: Mas você vê, você vê como... Lógico, a gente falou que não ia discutir se tá certo ou tá errado, mas você vê a bagunça que é porque o, o Carioca voltou, aí jogou o Flamengo, aí ninguém mais jogou. Aí agora vai jogar... Agora essa fim de, fim de semana vai jogar Vasco, Fluminense, Botafogo e outros times. Aí pro, e o Aldori pra... foi
2: suspenso.
1: É, então... Oh. Cara, tá uma loucura que eu acho que, se a gente não sabe o que tá acontecendo, você imagina quem tá tocando esse projeto aí da volta do Carioca. Se ele e sabe. E detalhe, né? Você
0: tá, ouvindo, você tá ouvindo esse subcast na segunda mas nós estamos gravando na madrugada de sábado, exato, então pode exato. ser que até lá tenha mais alguma notícia, mais alguma mudança, talvez.
2: É o prefeito dito no decreto, né? Porque quem define também é o prefeito. É o único lugar do mundo que quem define a volta do, do futebol e quem pa, joga decreto para os clubes é o prefeito.
1: É, na, na verdade, assim, a gente está tá pegando como base tanto essa matéria do Campeonato Brasileiro e a gente vai falar um pouco das declarações do Gianni Infantino com relação às competições de seleções. Então, a gente teve, a gente teve algumas definições aí, né? É, definições não vou dizer, né? Mas pelo menos um, uma, ele está tentando guiar essa questão do, do, das competições em si. Vale ressaltar a seguinte questão: como a gente tá falando da volta do brasileiro e, e até o calendário futebolístico está voltando também. Eles, os clubes e a CBF, eles já estão definindo nessa quarta-feira que passou, agora da semana passada, o, adi, o adiamento da janela de transferências, né? Então, lembrando que a, a janela tinha previsão de abertura para o dia 1 de julho, né? Mas ela vai ser adiada para o fim de julho e deve terminar lá no fim de agosto e a segunda janela que no caso, é, enfim, isso tudo vai se, vai conforme, vai ser ainda definido 100%, mas ela deve ficar para meados de setembro e outubro, né? Ainda vai ser definido com relação à CBF. É, essa questão do, do calendário, tudo vai bagunçar e eu acho que vai levar uns três anos para a gente conseguir botar tudo em ordem. Seja calendário, seja datas e, e enfim, lembrando que Copa do Mundo Por exemplo, é de 4 em 4 anos Então, tipo, já adiou eliminatórias Que a gente vai falar uh, daqui a pouquinho Copa América, enfim É difícil a gente Conseguir projetar alguma coisa agora Mas parece que tá tudo se engatinhando Pra voltar, né, meus queridos
2: É isso, se deve até a eu acho que a tendência internacional, como a FIFA discutiu muito isso, então acho que refletiu para a CBF que motivou eles voltarem com uma proposta de, de, de retornar ao futebol, então veio de fora, e lá fora é uma outra realidade, né? a gente aqui está no, no nosso pico. Mas eu trago mais um ponto também que eu vi hoje, que aí a gente estava falando de séries A e B, é, eu vi uma matéria hoje falando em retorno da, em começar a discussão da série C é, eu tinha visto que a, a CBF tinha lançado um, uma linha de crédito para os clubes, a um juro baixo, um judo zero, qualquer coisa do tipo, mas sempre falando em séries A e B, e a CBF tem que, tem que ser mais responsável e lembrar que ela é responsável também pelas séries C e D, a série C não conseguiu discutir ainda, que é uma série com um pouco mais de estrutura porque só o presidente do Santa Cruz estava presente na reunião. Nossa. Então, um clube só não pode decidir e os outros não têm dinheiro para viajar. E você imagina isso para uma série D da vida. Que vocês acompanham aí a, a, a terceira divisão do, do Paranaense, mas uhum. eu não acredito que a quarta divisão do Nacional seja
0: muito diferente disso. É, O Neto tocou no assunto da minha querida CBF, né? isso, suas responsabilidades, né? para quem bem conhece o a bandeira e a minha relação com a CBF ela não é das melhores mas é isso aí ó. os clubes de menor estrutura eles se veem totalmente desamparados né pela entidade que deveria ser a entidade que representa esses clubes né porque se você analisar os próprios clubes da CBF, da os próprios clubes da série A fora do Brasil não tem representatividade nenhuma né quem dirá esses mais mais menos estruturados né? Eu acho que para a gente prosseguir, vale a pena a gente
1: falar da questão do Sabe Retro, que ficou para esse meio de bloco, porque também é especial, assim como esse Sabe Retro que nós vamos trazer para você hoje.
0: Eu só tenho uma coisa para falar para você. youtube.com.br subiu a bandeira. Esse endereço é o endereço do sucesso. O canal Subir a maneira trata da história do futebol com alegria e informação. Melhor coisa é se informar com irreverência. O Sabe Retro hoje, meus queridos e queridas, é em homenagem ao campeão inédito da Premier League, sétimo teste para cardíaco, a partida da final da Champions League entre Milan e Liverpool, que teve uma virada espetacular e título decidido nos pênaltis. O link está na descrição, só esperando você clicar depois desse episódio aqui para assistir e relembrar. Essa final, hein? Eu acho que essa final
1: nem quem. Você não torcia, no caso, você não estava adepto à vitória do e nem do Liverpool, mas você estava ali, né? você não era torcedor de nenhum dos dois, mas estava torcendo para um dos dois ganhar, porque foi um, foi um jogo é, surreal, né? Eu acho que ele. ele... Essa questão dos, dos, dos. desse jogo em si teve. Eu acho que quem protagonizou esse jogo olhou aquela aquela Mercosul do, do, do Vasco e do Vasco e Palmeiras e falou assim acho que vamos copiar, né? A única coisa que não teve é virada, né? mas foi...
2: <risos> É, mas a Champions sempre tem uns jogos bons, cara eu acho que esse negócio final única aí ela, ela produz finais épicas. É, não, não sou do, do, dos maiores simpatizantes disso, cara mas eu acho que final única é legal, é bem legal
0: ah, vocês estão dizendo isso pela última Libertadores ali, né? Porque aqueles golzinhos no final ali foram <risos> sensacionais, né? Foi uma Eu, final já, falei, eu já falei no, 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 no Sub-A-Bandeira lá no canal, eu torci pro Flamengo, porque minha mãe é flamenguista, né? Então, torci também só na Libertadores, né? no Mundial. Um
1: beijo pra dona Isabel Mas, também,
0: né? Falando, falando dessa final aí que, que foi trazida no sabe Retro, primeira vez que eu trago um sabe Retro em que honra. Que é... Mas, assim, quem tava... A gente que é dos anos 90 ali, que tava começando a acompanhar veemente, né, o, veementemente <risos> o futebol, é, foi um jogo sensacional até para... Aquele Milan era fora de série, aquele time, terminar o primeiro tempo ganhando de 3 a 0, aí no... com certeza vai para o intervalo já em ritmo de festa, né? Aí a desatenção, talvez eu, eu acredito que desatenção, porque o, o primeiro... Primeiro e segundo gol do Liverpool ali, foi muita desatenção do, do, do Mila ali. tava cozinhando galo, dele é pouco gol, dele é pouco gol. Mas enfim, eu confesso que naquele dia eu torci pelo Liverpool por causa do goleiro do Liverpool, que era o Jerzy Dudek, que é um polonês.
2: Faltou para o Mila um Murici Ramalho no banco, né? Que era para botar a galera no chão ali, tirar a galera do já ganhou e pedir trabalho para os caras, né?
1: Tem, tem, você falou do Muricy, eu lembrei que teve agora Eu não sei o que que era, era um jogo, acho que festivo conheci, O cara errou lá uma parada no nesse jogo festivo, o Muricy Seu pistolaço, assim Mas enfim, uma coisa que vale a pena Ressaltar é que o, Essa questão do, 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 do goleiro do Milan Que foi falado já pelo nosso querido Valdir Zanetti, já que falou Que era um desafio fazer gol de pênalti no Dida E tal, né? vale a pena Ressaltar que o goleiro do Milan Era o Dida e foram feitos três gols no Dida no segundo
0: tempo. <risos> é, exatamente. É por isso que eu digo a desatenção. Porque se você olhar o primeiro e o segundo gol, você é, é muito estranho. Você não estava esperando o gol sair naqueles momentos que eles saíram, né? Enfim, e créditos aí ao ucraniano Shevchenko ali, que perdeu o último pênalti, né? O pênalti que decisivo. Pênalti.
1: E agora, passando um pouquinho para o lado da FIFA, agora deixando o nosso glorioso futebol brasileiro um pouco de lado, a FIFA anunciou que a Austrália e Nova Zelândia serão sedes da Copa do Mundo Feminina de 2023. Lembrando que o Brasil deu aquela escapada, alegando não ter condições né, do governo para para auxiliar nessa disputa, e a FIFA anunciou na quinta-feira agora, 25, que a Austrália, ser... a Austrália e Nova Zelândia né, vão ser a sede do futebol feminino de 2023. Uma coisa que vale a pena ressaltar, que é muito interessante, é o seguinte, essa será a primeira Copa do Mundo de Futebol entre homens e mulheres na Oceania, certo e a primeira edição feminina no Hemisfério Sul. Então nós teremos aí a mulherada jogando... Jogando em 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Lembrando que o Brasil apoiou a Colômbia que perdeu. No caso o, o a Oceania, né? Os países da Oceania levaram 22 votos contra 13, né? Dos dos para a Colômbia, né? O, o, o que o Brasil apoiou perdeu de 22 a 13. Então o Brasil não pegou a candidatura e apoiou ainda o país errado. <risos>
2: Não, mas eu acho que é, é bem positivo você ter uma Copa na, na Oceania. É, você integra mais aqueles lados lá e, e são países muito legais. Não sei se eu tenho mais o que falar além disso. E é maluquice fazer no Brasil, cara. O Brasil não tem dinheiro pro
0: básico. Fica torcida aí pela nova geração do futebol feminino brasileiro, né? Que a geração de ouro do Brasil não conseguiu ser ouro, né?
2: Tem, tem uma menina que tá chegando agora que joga muito, cara. É, vocês vão ouvir falar muito dela ainda. Formiga.
0: Formiga. <risos> Eu já tava pronto pra fazer uma piadinha com a Formiga, formiga né? Formiga é o Paulo Bayer, né? Do futebol feminino. O Paulo Bayer do futebol feminino. Mas, assim, infelizmente, infelizmente o Brasil não tem, né? Nenhum título de Copa do Mundo. Seria naquela Bastante final contra traga. a Alemanha ali, né? Que talvez o Brasil tinha uma equipe mais forte. Mas... Eu lembro bastante do meu pai falando naquela época que o Brasil só não ganhou porque existia a disputa entre Marta e Cristiane para ver quem seria a artilheira da competição. E segundo ele, eu não lembro, não fui assistir o jogo de novo, mas segundo ele, as duas, assim, quando chegavam perto do gol, uma não tocava pra outra. E isso são palavras do Seu Mário. É, mas, enfim, uma pena, né? Se o Seu tá Mário falou, tá coisas, falado. Né? Se, se isso é real... Realmente, esse, essa preciosidade de ser artilheiro talvez custou aí um título para o Brasil. Né? Mas vamos dizer que não era isso e que, que não era para o Brasil ser campeão. Quem sabe agora em 2023. Vamos, vamos, vamos a fala frente. da Marta na, na, na eliminação do Brasil contra a França foi, foi uma fala muito emocionante. Assim, e o futebol feminino precisa de mais visibilidade aqui no Brasil. Uma coisa só que eu queria pontuar
1: nessa, nessa questão ali da Copa do Mundo em si, eu acho muito interessante ela ser nesse, no continente, né, na Oceania, porque eu acho que vai ser aquele mesmo impacto que foi a Copa do Mundo na África. Né? A questão cultural vai ser bem massa, assim para quem for
0: acompanhar a Copa do Mundo vai ser, vai ser algo bem interessante. Com certeza na festa de abertura, ou na de encerramento, ou nas duas, né vai ter o, o, o Hakamaori lá, aquela dança sensacional né, dos dos nativos desse continente.
2: É, considerando que a Nova Zelândia tá classificada já por ser sede, eles é. devem fazer alguma coisa antes do jogo, né? Uhum. Elas. Aí, ó.
1: E outra coisa que a FIFA também confirmou para nesse momento, no caso, ela confirmou para setembro o início das eliminatórias para Copa de 2022. Não é no mundo todo, é na América do Sul e na Europa, né? O Gianni Infantino anunciou nessa coletiva que vai né, fazer essa, essa questão, vai começar né, a, as eliminatórias para a América do Sul e para a Europa da Copa do Mundo. Iniciariam em março, vão começar em setembro. Os outros continentes e confederações vão começar a brigar por vagas no Mundial com atraso. Né? A gente também preferiu já a questão da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que vão, que vão ser realizadas em junho daquele ano e não mais em março como previsto inicialmente. Lembrando também que o sorteio dos grupos da Copa do Catar também foi remarcado para o fim de abril e ocorrerá dessa forma antes da repescagem. A Copa, eu creio que não vai sofrer alterações já que está marcada para dezembro de 2022, né, meus queridos?
2: É, isso é louco, porque você, você quando tiver o sorteio, você não vai saber que aquele é, Uruguai ou Nova Zelândia vai ser o Uruguai no seu grupo, né? Vai ser antes de você saber que vai ser o Uruguai no seu grupo. Como sempre, essa repescagem manjada aí.
0: Mas é. <risos>
2: Eu, o, o reflexo disso na, no calendário vai ser que as, as datas FIFA vão ser maiores, né? E vão ser emboladas. É, alguém falou ali que a gente vai demorar uns 3, 4 anos pra, pra recuperar esse calendário eu também acho que vai ser isso, porque vai ser muito complicado o data FIFA de duas semanas ou de uma semana e meia, pelo menos
1: A data FIFA já, em si já judiava né, dos clubes, imagine agora, né?
2: É, e não sabendo também qual vai ser o protocolo para esses caras jogarem, né? Considerando que talvez você tenha ainda algum lugar com, com as pessoas mais doentes ou com a pandemia mais forte, se eles vão ter que fazer algum tipo de quarentena, vão ter que ser, é, os jogadores vão ter que ser convocados e concentrados antes, é, tem muita, muitos pontos de interrogação ainda voando.
0: E como o André falou, não vai ser. A logística para a Copa do Mundo não vai ser tão prejudicada, acredito, né? Porque ela já estava marcada para o fim do ano, né? Em 2022 por conta do, do calor lá no Catar. Então ela já ia acontecer no fim do ano. Se tem algo positivo que se pode tirar disso, é que provavelmente a gente não vai ter que se preocupar quanto a isso, né? Porque a Copa do Mundo já começaria no finalzinho do ano. Eu li na época que terminou a Copa de 2018, uma piada falando, né? 2022, né, outubro vai ter eleição e fim do ano vai ter Copa do Mundo. Se organizar direitinho, a gente trabalha só até setembro. <risos>
1: Essa questão de trabalhar, a galera falava ah, vamos emendar o fim do carnaval com o fim do ano, agora que a galera tava em quarentena em casa, o povo tava reclamando disso aí, não era para levar a sério.
2: Quem fala muito dá bom dia cavalo, né?
1: Aí, ó, o pessoal chamou. Essa, é, eu acho que essa Copa do Mundo, é, pode ser que tenha previsto né, alguma coisa, vamos fazer pro fim do ano aí, previu que, que as datas iriam atrasar, mas é, eu, acho, eu acho que... Tudo está se caminhando para essa Copa do Mundo é, ela ser diferente, principalmente por essa questão da repescagem, né? Meio, o próprio Valdir falou que essa repescagem manjada, então era aquele negócio de, de você você já tem o sorteio e, e você não vai saber o que, que vai acontecer. Então eu acho que eu acho que até a questão da data, quanto essa questão da, da repescagem, vai ser, vai ser uma Copa do Mundo bem interessante, vai ser uma Copa do Mundo ímpar na história do futebol mundial. E para dar aquela descontraída, né, aquela soltada na musculatura, vamos para aquilo que você está mais esperando, que eu acho que nem a questão do podcast em si você escuta, você só quer chegar no nosso querido
0: Troca -dibri. Hoje especial aí na voz de Valdir Zanetti. Na voz marcante de Valdir Zanetti.
2: <risos> Isso aí, pessoal. Confesso que estou um pouco nervoso, mas vamos lá. É uma, uma noite de estreia, já que tivemos a estreia aí do Jô conduzindo o Sabe Retrô, Agora, eu tentando conduzir o tocadibre, vamos ver se minha, minha veia de comediante aqui vai... vai vai conseguir dar o time da piada. Mas eu queria saber de vocês aí, meus amigos. Vocês sabem por que, que o Barcelona nunca joga com grama um alto em casa?
1: Ah, se eu fosse falar a sério, seria pra bola correr, pro Messi correr mais e tal, mas certeza que não é porque... isso.
0: Porque o... o estádio deles é o Camp
2: Não, porque alguém Camp Low.
0: <risos> Camp Low? De onde você tirou Gol baixo, né, PC? Ah, entendeu? Aqui, aqui é bilingue, rapaz, aqui fala oh. speaking English. Campilou. É, o Campilou. Essa, essa,
1: pô, essa daí, cara, tipo, campo. Nossa, olha, cara, essa. Ainda Porque alguém é bom, os campilou. Dois, os dois, cara, dois, dois, duas respostas sensacionais, hein?
2: Você vê que a cabeça dos caras <risos> trabalha num, num nível que não é qualquer um que alcança, não.
0: <risos> a bunda la caca! <risos>
1: Continuando no hype da nossa querida FIFA, eu ainda tô esperando a hora que o, que o Alexandre vai se revoltar com a FIFA, né? Porque o Ale é revoltado com a CBF, a entidade CBF. Eu tô esperando a hora que ele vai se revoltar com a entidade da FIFA em si. <risos> mas uma coisa que... Eu, eu não sei se o Ale vai ficar triste também, mas eu garanto que, que o ilustre convidado, Valdir Zanetti, vai ficar triste porque eu sei que ele, ele tinha muita esperança, assim como eu. A FIFA anunciou o cancelamento do Mundial de Clubes de 2020. Outra decisão importante que foi anunciada foi o fato de o um Mundial de Clubes não ser realizado em 2020. Segundo o Infantino, o motivo do cancelamento é dar tempo para a Europa e a América do Sul terem tempo de fazer os seus torneios. O torneio deve acontecer no meio ou final de 2021, já com o novo formato. O time do nosso querido Valdir Zanetti, o Flamengo, em tese, já tem vaga garantida por ser o atual campeão da Libertadores. Abre aspas para o infantino. Estamos analisando se é melhor 2021, 2022 ou 2023. Tudo está aberto. O que é importante para mim, para a FIFA, é ajudar quem precisa de ajuda. Espero que logo a gente possa decidir e anunciar quando o torneio será disputado. Mas agora a prioridade é outra. A, a prioridade é ajudar, op, fecha aspas, opinião Infantino. Nós temos uma declaração que eu acho que até é importante a gente citar aqui. É, ele deixou de pensar no Mundial É difícil a FIFA deixar de pensar em dinheiro Mas deixou, né, sei lá E ele falou assim, a prioridade agora É ajudar A gente vê dirigentes Não vou nem entrar no âmbito político Mas a gente vê muitos dirigentes de clube Que não pensam dessa maneira E é estranho, né A gente vê a FIFA agindo assim E os outros pensando em voltar Com o Cariocão
0: então... Eu tenho eu tenho uma opinião polêmica Eu eu queria saber, porque é, é, é fato que, assim como a Copa das Confederações, o Mundial de Clubes da FIFA é um fracasso. Né? Um fracasso de, financeiro, né? Até por isso, por conta disso que foi remodelado, né? Uhum. Então, eu queria saber. Se o Mundial de Clubes fosse é, algo extremamente rentável todo ano para a FIFA, queria saber se, primeiro, ia virar uma coisa a cada quatro anos, eu acredito que não iria. E eu acredito que seria dado prioridade total para esse torneio se ele fosse o oposto do que ele é hoje. Então é, é polêmica essa opinião, mas eu acredito que o posicionamento da FIFA se dá por conta do tamanho que o Mundial de Clubes tem no, no, no calendário. Porque para a FIFA, que hoje está voltada para a Europa, né, não, não, não muda em nada. Os clubes europeus não têm interesse nenhum em jogar o Mundial de Clubes. Então eu acredito que é, essa fala ela é uma fala categórica e nada mais.
2: Eu concordo e confesso que estou um pouco confuso Porque é, o Mundial, até onde eu sei, ele já seria em 2021 Esse Mundial novo Você teria um Mundial esse ano, o tradicional Entre europeus e, 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 e americanos aí, Com a participação dos outros Mas que, tirando um acidente para ou outro Só estão lá fazendo figuração Mas aí eles transferiram para 2021 Mas já era 2021, o Flamengo já tem vaga é, tá bem confuso isso, cara Eu, eu acho que é aquilo que o, o Joe Shack falou, a FIFA tá tentando Achar uma maneira de, de ganhar dinheiro Porque o objetivo da FIFA é ganhar dinheiro Então quando ele declara que agora Não é o momento, que ele tem que pensar Até essa fala é calculada Para ele não se comprometer, para ele não Não expor a entidade Ele ele Eles têm muitos Patrocinadores e qualquer coisa que ele Falasse errado ali, poderia custar Milhões, centenas de milhões Dezenas no mínimo de milhões de patrocínio ou de qualquer outra coisa. Então é tudo fala calculada. Mas eu, de novo, eu tô meio confuso, porque eu já não sei que mundial o Flamengo tá classificado. O Flamengo tava classificado para um, perdeu, ok. Maldito Lincoln. É, é, aí tá classificado <risos> para outro. E esse outro é o que eles estão adiando, mas já era em 2021, então sei lá.
1: Então, o que está sendo adiado, só para situar tanto o Valdir quanto você que está nos ouvindo, é que teríamos o Mundial. Teríamos não, né? Tivemos o Mundial de 2019, como citado, que o Liverpool venceu. E teríamos um Mundial em 2020. Por quê? Porque para essa reformulação teria que ter a questão do, dos campeões do, do, do mundial e os participantes do mundial de 2019 e 2020 para poder reformular esse esse mundial esse novo mundial para 2021. Mas realmente a nova edição seria em 2021 mesmo. Aí essa questão das vagas desse mundial de 2020 a gente já não sabe como que vai acontecer.
2: Mas então esse ano não tinha mundial, assim. Não, se esse se ano tinha não um tivesse... mundial,
1: o mundial que a gente teve ano passado, né? Mesma velha velha Velha, velha fórmula é, eu também achei que realmente essa, essa frase foi mais política do que do que outra coisa, né, mais para dizer assim estamos preocupados com o mundo, mas algo que não nos dava
0: muito dinheiro e você que caiu de paraquedas aí no subcast não, não sabe por que da fala dos Anéis sobre minha relação com a CBF é aquela. Eu quero aproveitar o gancho para aproveitar o gancho, né? Como diria Leonardo. Um abraço para Leonardo e Eduardo Tavares, né? Para perguntar para vocês o seguinte: qual que é a representatividade que os clubes brasileiros têm fora do Brasil? Alguém acha que os clubes brasileiros são bem representados? Eu acho que não, né? Não,
2: não opinam nada. Estavam é até que... meio revoltados esse tempo que não participaram das decisões do. Do, é, desse é, a entidade
0: que tá ali, é a entidade que está ali para representar para os clubes brasileiros se sentirem seguros fora aqui do Brasil, é a CBF. Mas ela não, não desempenha esse papel, ela, ela sequer pensa em desempenhar esse papel. Isso que, isso que eu
1: ia falar, é engraçado que, tipo assim, quem teria que representar, não faz. E quem teria que estar tá do lado, por exemplo, a gente citou tantas vezes que é, a Argentina, o Brasil não tem representante o Brasil não tem nem representação na Comebol, que dirá em, em outra coisa, né? Você vai no, jogar na Libertadores, o juiz, lá na, no, no, no buraco da Argentina, é falta só pros caras, é clubismo, é, ca, é o juiz caseiro. E quem teria que ir atrás, mandar ofício, estar tá junto com o clube nisso, seria a Comebol. E a Comebol serve para quê? Serve para nada.
0: Como vemos que não Por serve isso que, você ser polêmico aqui, mas tem que concordar com aquela fala do Fagner no final do jogo, quando o Corinthians foi eliminado lá, né? É, enquanto os clubes brasileiros não se unirem, a dona CBF não ajudar, vai continuar sendo assim em jogos fora aqui do Brasil.
2: Mas aquela votação de sede de Copa do Mundo, se eu não me engano, aquilo aí... Só o Brasil é, votou é... contra? Não, que o Brasil é, votou contra porque o, o, é, que o... É, mas que o Brasil votou contra porque aquele velho lá, o coronel não sei o que, que é o presidente da CBF, que tá lá porque é velho, ele não tá lá por outro Agora motivo. tá o
1: caboclo, não tá?
2: É verdade. Era, era o velho ainda. Era o coronel, não sei era o que. Coronel. Era o coronel, é. O velho votou naquele, naquele, no, no, no outro país porque ele achou bonitinha a apresentação do outro país. Aí, tipo, os assessores dele, não, cara, você tá errado. Nós já temos um acordo aqui, não sei o que, pra comer bola. Ele, não, vou votar ali no Madagascar, porque tem um filme o meu neto gosta do meu bisneto, né? O velho é tão velho que eu já deve ter bisneto. Meu bisneto gosta de assistir Madagascar, vou votar no Madagascar com sede lá. Aí, pô, esse, aí é por isso que passa a mão é... no, no, na bunda do time brasileiro quando vai jogar fora.
1: Esse é da, da Copa agora, que foi para
0: os Estados Unidos e México. Ele votou, em,
1: ele votou em outro lugar em vez de votar nos Estados Unidos e México.
0: <risos> tudo alinhado, Catar, né? Tava tudo alinhado é, para votar nos Estados Unidos e México. Ele votou em outro porque... voltou no Catar. Não, Eu ele votou em Catar. outro, porque o Qatar é
1: 2022.
0: Não, é agora. que é a 2026 ah, vai é. ser nos Estados ah, Unidos, é, México e é. Canadá, né? É,
1: ele é, votou verdade, em outro, é ele votou em outra parada <risos> lá. Mas, mas foi <risos> absurdo. <risos> Para mim, resume
2: a CBF, resume a, a, a história da centenária da CBF, sei lá, não é centenária, né? Mas meio século aí se resume em, nesse, nesse caso aí, sensacional. Certo
1: emblemático <risos> antes de finalizar, eu queria só formalmente em nome do Subi a Subiu a Bandeira agradecer mais uma vez o nosso o, o meu querido irmão e o nosso querido convidado Valdir Zanetti, por estar disponibilizando que nem o próprio Alexandre falou nós estamos gravando de sábado, de sexta para sábado, então ele poderia estar fazendo tantas outras coisas, jogando um videogame, não que ele não esteja tomando um golinho, mas ele podia estar tomando um golinho bem sossegado não, e não aqui gravando com a gente, mas ele está gravando fico nosso muito obrigado você que é padrinho, um abraço para todos os padrinhos aí que contribuem. Em breve nós teremos uma novidade para vocês e não é fake news. Fiquem ligados e fica aí, meu muito obrigado a todos vocês que também estão ouvindo. Um beijo no seu coração e fica uma mensagem
0: para vocês. Tenham fé. Eu vou me despedir de vocês aí antes para deixar o, o nosso glorioso padrinho dar o recado final aí. Ai. mais uma vez eu agradecer o Valdir Zanetti ele já faz parte do Subir a Bandeira hein? não porque é padrinho, mas tá, tá sempre ajudando, já gravou futebar, já fez chamada do padrinho e agora tá no Subcast e já é a quarta participação dele, aí. então mais uma vez, Valdir Zanetti, muito obrigado
2: agradeço as palavras dos meus colegas aí, dizer que é um prazer e que eu fico muito feliz de gravar que é um belo momento da minha semana eu podia estar fazendo tanta coisa aqui em casa preso aqui dentro, mas não. Estou gravando porque realmente é muito bom aí. Se inscrevam no canal, escutem o podcast na sua plataforma preferida e sejam padrinhos.
0: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e quitutes Zaquino.